0: Nós, é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia.
1: Marco Teles, do Europe Direct Madeira, está connosco. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos deixar aqui o convite, uma vez mais, para que nos contactem, se tiverem dúvidas, se quiserem colocar questões ou que abordemos um tema em particular, podem eh, enviar um e-mail para nós@europa.rtp.pt. Cá estaremos para dar-lhe voz. Marco Teles, vamos falar da Cimeira Social do Porto. Eh, falamos na passada semana, mas eh, ela concluiu-se com sucesso. Eh, pelo menos nas uh, pretensões, uh, digamos assim.
0: Exato, creio, creio que é de facto o, o grande tema de destaque, uh, tirando obviamente uh, o, o campeonato ganho pelo Sporting hum. e, <risos> e, e, portanto, e toda, e toda a polémica sim, e, com alguma festejos, razão, sim. em torno dos festejos, uh, que realmente, pronto, isso daria, daria pano para mangas, hum. mas... Uh, o futebol é, de facto, um mundo um pouco à parte.
1: Esperemos que não haja consequências uh, a e nível de saúde rege, pública. que se
0: rege por umas regras muito especiais e, portanto, onde, onde realmente o, o coração sobrepõe à razão <risos> e, portanto, é difícil uh, abordar a temática. Mas, de <risos> facto, sobre a questão da Semana Social do Porto, uh, duas notas. A primeira para dizer que, de facto, em termos de organização, uma vez mais, uh, Portugal sai muito bem na fotografia, mas não é não é de agora, acho que... Sim correndo o risco às vezes de parecer que nós estamos a trabalhar em cima do joelho, de aparecer coisas às vezes de improviso, mas de facto em termos de organização as coisas foram muito bem pensadas. Foi uma semana especial, porque, tal como dissemos na semana passada, foi realizada em condições muito difíceis devido às, às contingências da, da pandemia, mas efetivamente em termos de organização correu tudo muito bem. Aliás, houve grandes elogios mesmo por parte da presente da Comissão em relação à organização do evento. E, mas mais importante do que isso é, é a substância. Sim. Portanto, o facto de, de se ter chegado, de facto, a um acordo, uh, um acordo uh, que não resulta apenas da, da, da vontade da Presidente da Comissão, do, do Presidente do Parlamento Europeu e do Primeiro-Ministro, que aqui uh, exercia funções... Uh, Associadas à presença do Conselho Sim. da União Europeia.
1: Era um anfitrião. Era também. um
0: anfitrião, mas numa Cimeira também estiveram, portanto, os parceiros sociais europeus, as organizações da sociedade civil e que daqui sai um compromisso para construirmos uma Europa que seja, de facto, mais inclusiva, mais social, recordando que a última, a última Cimeira, ou melhor, a questão do pilar que está na base, o Pilar hum. Europeu dos Direitos Sociais havia sido já acordado em 2017, certo. portanto esta cimeira volta outra vez a colocar a temática dos temas sociais eh, em cima da mesa e eh, acho que o aspecto a destacar aqui da cimeira é que não, não, não é só conversa, não é só retórica, não é só eh, boas intenções. Houve há, essa
1: acusação Mas não é verdade, mais críticos.
0: Porque, porque efetivamente há aqui medidas concretas eh, que resultam eh, desta, eh, desta cimeira e, e, e do qual nós já tínhamos dado conta, mas que, hum. acho que vale a pena a, a reforçar, que são os três grandes objetivos para 2030, e este hum. aspecto também me parece interessante, porque nós não estamos a falar de objetivos de longo, longo prazo, prazo. De, 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 hum. para 2050 ou, ou qualquer coisa do género. É daqui a
1: não vamos. É, é já amanhã,
0: é, é, é já amanhã. Portanto, são, são objetivos eh, ambiciosos eh, e naturalmente difíceis de alcançar, e, e que são estes três, portanto... Eh, alcançar esta meta de pelo menos 78% da população entre os 20 e os 64 anos, portanto, a população ativa, eh, ter um emprego, portanto, aumentar a taxa de emprego, garantir que também pelo menos 60% dos adultos eh, participem anualmente em ações de formação, uma vez Sim. aquela questão, novamente a questão da necessidade da educação para a vida, Sim. da formação Sim. para a vida, quer dizer nós já acabou o tempo em que tirávamos um, um curso, uma formação e depois com aquele saber arrastávamos 40 Sim. ou 50 anos, quer dizer da forma como a tecnologia avança não temos de facto é outro remédio assim. temos do que, que estarmos sempre uh, exatamente, atualizar. A atualizar. exatamente. E o terceiro, a terceira medida o terceiro compromisso que é tem a ver com o número de pessoas em, em risco de pobreza ou exclusão social em que há esta meta de diminuir pelo menos em, em 15 milhões o número de pessoas nesta situação dos quais uh, 5 milhões uh, são uh, crianças. Portanto são objetivos ambiciosos. Sim. Desta cimeira resultou um compromisso formal e eu creio que esta estes, estes princípios e que aliás são, são 20 os princípios que estão definidos no, no Pilar Europeu dos Direitos Sociais será muito importante para nós melhorarmos também as condições, não apenas a pensar na questão do vencimento mas pensar também noutras coisas, como por exemplo -me a lembrar aqui da, da conciliação entre a vida profissional e a vida, e familiar. A, a vida familiar que é algo eu diria que é um desafio enorme, é cada vez mais difícil, é difícil. De, de o conseguir, né? e é muitas das vezes difícil de o conseguir, um pouco por nossa culpa que também não definimos se calhar prioridades e não organizamos a nossa vida se calhar da forma melhor, mas por outro lado também das entidades patronais que também às vezes não facilitam e, e colocam demasiada pressão sobre, um, o, sobre o os, trabalhador. os trabalhadores. Aliás... Já se falou também aqui, tu me lembrado de ainda de este ano de, uma, de um tema muito pertinente que foi colocado no Parlamento Europeu que tinha a ver com aquele, o direito a desligar sim, o, exemplo, o tal direito das férias em que nós podíamos desligar os telemóveis e, e não sermos incomodados, seja lá por quem for parecem coisas simples, mas de facto na prática é um sim, problema sim. real que existe e, e, e que é de difícil resolução
1: Portanto, todos comprometeram a trabalhar nesse sentido Sim, por,
0: exatamente, exatamente.
1: Por uma Europa mais inclusiva e mais social, e mais social. A pandemia uh, teve impacto de proporções históricas para as economias europeias, nada que não tivéssemos à espera, não é verdade?
0: Exatamente. Essa é, portanto, o, o, este vem a propósito das previsões Sim. económicas agora para a primavera de 2021. Como a Marta referia bem, a pandemia trouxe aqui um impacto tremendo na economia, portanto, em 2020 houve uma contração de 6,1% e na, na, na zona euro chegou mesmo a atingir os 6,6%. Uhum. E, e, como se sabe, havia aqui um, uma previsão de uma retoma da economia Sim. Europeia no verão passado, tudo indicava que para aí caminhávamos, mas veio infelizmente... Uma, outra vaga e outra veio, vaga. Exatamente, veio outra vaga portanto uma vaga que interrompeu este objetivo no quarto trimestre de 2020, depois tivemos novamente o primeiro trimestre de 2021 também com confinamentos e números a assim, sempre a subir de, de infectados e e obviamente para dar resposta a esta situação a introdução uh, novas medidas de saúde pública uh, para conter aumentos de casos de, de covid ou seja o que é que uh, no fundo agora se prevê prevê-se que uh, haja uma retoma das economias uh, uh, da União Europeia uh, dos países da União Europeia e em particular da área do, do euro à medida que, no fundo, estas taxas de vacinação vão avançando e que as restrições progressivamente sejam eliminadas. E, por outro lado, há também aqui a expectativa da questão do consumo privado Sim. poder vir a aumentar e, portanto, desta forma, naturalmente, também ajudar a economia.
1: Que haja mais confiança e, portanto, mais consumo é preciso, privado. É preciso
0: que haja mais confiança para depois isso resultar no tal consumo. Por outro lado, há aqui um, um, um dado que me parece interessante, é que para ver se que efetivamente em 2022 os investimentos públicos em, em porcentagem do PIB possam atingir o um nível mais elevado uh, uh, da década. E isto porque... Porque por trás deste, deste disparar, digamos assim, do investimento público está naturalmente o, o mecanismo de recuperação e resiliência, sim. Sim. os tais muitos milhões de sim, euros da chamada ou conhecida bazuca eh, europeia. Que os Estados esperam. Eh, que os sei. Estados esperam e, em alguns casos, desesperam, portanto, estima-se para breve a chegada... Uh, deste, deste deste impulso uh, desta injeção financeira e, portanto, há conta, muito a uhum. conta disso naturalmente que os investimentos públicos uh, vão disparar. Em, em relação à questão da, da, da economia propriamente dita, as previsões para 2021 aponta para um crescimento de 4,2% uh, para este ano e um, um ligeiro aumento para 2022, alcançando-se os
1: 4,4%. Naturalmente que cada Estado-membro uh, irá crescer à sua medida, não é? Sim. Com alguma divergência.
0: Inevitavelmente algumas divergências de acordo também com a situação de cada Estado-membro, com a sua capacidade de resiliência e também com o maior ou menor impacto que cada Estado-membro sofreu uh, como consequência desta, desta situação pandémica. Normalmente nós sabemos, o caso do nosso país, já aqui foi falado várias vezes, pela dependência, naturalmente também uma forte dependência do setor turístico, naturalmente teve aqui um impacto Sim. muito grande. Portanto, há aqui agora todo, estes são os números que estão em cima da mesa, há depois aqui umas interrogações que se prendem naturalmente com a evolução uh, da, da situação da pandemia, uh, com a eficiência dos próprios programas também uh, de vacinação, que Sim. 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 É, é verdade que houve neste primeiro trimestre algumas notícias desagradáveis, alguns entraves, alguns atrasos nos planos iniciais, mas portanto mantém-se, uh, acho que agora estamos bem encaminhados, é? mantém-se aquele plano de até o verão nós termos 70% dos europeus uh, vacinados uh, e Sim. naturalmente há depois aquela incógnita também se as famílias vão de facto, uh, se vai haver aqui folga para aumentar o consumo Consume. ou se pelo contrário um, uh, algum aforro por precaução perante esta situação, portanto vamos ver tudo isso, mas os números Sim. são estes.
1: Vamos uh, destacar algumas questões que estarão em foco na próxima semana no âmbito da sessão plenária que vai acontecer uh, no Parlamento Europeu.
0: Exato. Esta semana não, não houve, mas, uh, portanto, teremos sessão plenária já uh, entre os dias 17 e 20 e, portanto, é uma semana com uma agenda hum. muito cheia. Isto também pois é, um, é um dado curioso, uma pequena, uma pequena informação, mas que estas sessões plenárias e, e a agenda de trabalhos é pública também. Portanto, qualquer pessoa pode consultar entrando no site do Parlamento Europeu, e consegue uh, ter acesso a esta agenda, sabendo antecipadamente, no fundo, o que é que os, os nossos representantes uh, vão tratar e vão discutir ao longo da semana. Uh, a agenda é bastante completa, mas tinha aqui, pelo menos, três aspectos que me parecem interessantes. Uh, já na próxima quarta-feira, os eurodeputados vão debater uma ideia que, uh, que é, de resto, apoiada pelo Governo dos Estados Unidos. A situação uh, começou aí. Que, que tem a ver com a, a possibilidade de suspender os direitos da propriedade intelectual em torno das vacinas contra a Covid-19. É, de resto, uma situação que, que a Presidente da Comissão Europeia pronunciou-se, ainda que de forma muito subtil, na cimeira Social, porque também não era esse o, o tema Oxente. central, uh, mas que referi que, efetivamente, se calhar, mais importante do que a suspensão das, uh, de, de, das uh, patentes, Uh, seria uh, reforçarmos a produção da vacina, que isso sim seria talvez uh, mais importante neste momento do que a situação das patentes. Mas, de qualquer forma, é um tema que está incluído na ordem de trabalhos da sessão plenária também ainda no mesmo dia, eh, também vai ser, eh, o Parlamento vai adotar o fundo para uma transição justa. Portanto, isto nós também já tínhamos falado cá, tem a ver com a questão do, do Pacto Ecológico Europeu, desta transição eh, ecológica e ambiental que se pretende fazer no sentido de alcançarmos uma economia neutra em termos de emissões de carbono e, portanto, para esta, este fundo de transição justa, Uh, uh, tem uma verba de 17 mil milhões uh, de euros para garantir, no fundo, que nenhum país uh, fique para trás neste processo. Portanto, isto é um, é um aspecto importante, porque foi desde logo levantado essa situação, que o objetivo de até 2050 é, é, é naturalmente meritório, uh, nós temos um, um continente neutro em termos de emissões de carbono, mas já países que estarão numa situação mais difícil de alcançar essa meta do que outros e, portanto, este fundo de transição é exatamente a resposta que irá permitir que aqueles que possam ter mais dificuldade possam, no fundo, acompanhar os outros e possamos, no fundo, em conjunto, chegar a esse objetivo uh, comum.
1: Outra questão tem a ver com o Corpo Europeu de Solidariedade. A outra também... questão,
0: das muitas que, que há na agenda, porque a, a sessão plenária engloba muito mais questões, Sim. mas tem a ver com este programa muitíssimo interessante da Comissão Europeia, o Corpo Europeu de Solidariedade, que tem a ver com a possibilidade dos jovens europeus participarem num programa de voluntariado, que é algo que está também um bocadinho muito, muito em voga, embora estes programas de voluntariado em 2020 e este primeiro estes primeiros meses de 2021 sofreram alguma uh, não, enfim alguns atrasos no, naquilo que estava previsto porque devido à situação obviamente da pandemia e mas este corpo europeu para o projeto 2021-2027 tem algumas novidades desde logo Apresenta melhorias no, no que toca às apólices de, de seguro eh, dos jovens que vão participar nestes programas. Há também novas garantias de saúde e de segurança, eh, novas exigências para as entidades anfitriãs eh, destes eh, jovens eh, voluntários e também, pela primeira vez, eh, o Corpo Europeu de Solidariedade no fundo deixa de pertencer à secção juventude do programa Erasmus Mais e passa a ter um orçamento próprio hum. e, portanto seríamos com um projeto autónomo e isto de certa forma é a resposta à procura que tem vindo jovens para este programa, portanto é o reconhecimento que é um projeto, eu diria que de sucesso. Sim. As competências que se adquire a experiência que se adquire decorrente de uma participação de um programa de voluntariado é realmente muito muito interessante e, e, e é curioso, que permita-lhe só contar esta história, ainda esta semana estava numa escola secundária, neste caso a escola secundária já Moniz, a falar com um grupo de jovens. E, e para mim o meu espanto pois, um, surgiu naturalmente as dúvidas sobre a questão do voluntariado e depois uh, uh, a situação de, de, de familiares, de jovens que que tinham participado nesta situação e portanto às vezes sim. pensamos que nós cá estas coisas não nos chegam, mas sim a, a, a informação passa sim. e há realmente já experiências muito bem sucedidas e tive essa oportunidade hum. de saber de dois exemplos concretos de jovens que participaram nestes programas de voluntariado e que hum. estavam a, absolutamente encantados com a experiência que, que estavam a ter a, nesta matéria.
1: Estes são os destaques, poderiam ser outros, a sessão plenária acontecerá de 17 a 20 de maio.
0: Exatamente. 17 a, a 20 de maio. É mais do que um dia. E, portanto, isto é o plano das intenções certo. da Ordem de Trabalhos. Muito Nós bom. vamos ver com certeza na próxima sexta-feira uh, vamos talvez. chegar aqui às conclusões uh, desta, desta agenda de trabalhos.
1: Marco Teles, ficamos por aqui. Voltamos a falar uh, na próxima semana. Com Até certeza lá. um
0: excelente fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado.